0: Hola, esta es Melissa Limón hablando desde Anchor y este es el podcast Pinche Loca. Primero que nada quiero saludarlos, preguntarles cómo están, les deseo que estén muy muy contentos. Yo tengo hambre y quiero pedirles una disculpa porque la verdad no había tenido tiempo de grabar, o sea no tuve tiempo de grabar el viernes, la verdad la escuela me quita la vida y pues no tuve el tiempo de hacerlo y pues el sábado fue como más de descansín. Entonces hasta ahorita pues ya me voy me estoy dando el tiempo de hacerlo. Pero estoy aquí ya muy dispuesta a hablar con ustedes. Como que ya estoy guiando como el podcast hasta donde estamos, como estamos avanzando amigos, estamos avanzando. Estoy muy contenta. Se van a empezar a poner cosas muy padres. O sea, las cosas van a poner súper, súper, súper padres. De verdad. Y bueno, quería decirles... Que la verdad sí he estado muy ocupada, he estado iniciando muchos proyectos, he estado leyendo mucho, he estado haciendo muchas, muchas, muchas cosas con mi vida, la verdad estoy muy contenta y me gustaría mucho poder compartirlo pronto con ustedes, pero la verdad me he estado dando cuenta que no tengo tanto tiempo para dedicarle al podcast. Y es algo que me entristece porque en verdad me gustaría poder avanzar de que súper, súper, súper rápido con ustedes para que lleguemos al punto donde empecemos a hablar más de otras cosas como más espirituales, más filosóficas. En este momento como que utilizo una filosofía más de corazón, más sentimental, porque al final esa fue la filosofía que yo utilicé para sanarme, para yo abrirme paso en la vida y al final es la que sigo usando, es la que me enseña más, quiero que lo sepan pero también hay temas filosóficos de la razón que son muy padres y que me gustaría mucho poder traer con ustedes. pero bueno bueno voy a contarles el día de hoy o sea vamos a platicar un poquito de las heridas de cuando somos niños y bueno para esto creo que es muy importante mencionar un libro que bueno mi hermana una vez en en su momento lo mencionó y a mí me intrigó se llama las cinco heridas del alma y está muy, muy padre. Creo que mi hermana sí lo leyó. Pero la verdad, yo no lo he leído. Pero no estaría de más leerlo. <risa> y bueno, lo que yo hice fue buscar um, como así, las cinco heridas del alma. Y me apareció una página que se llamaba las cinco heridas del alma y las máscaras que usamos. Y la página es de TheHappening.com, por si les interesa, checarla. La verdad... O sea, lo, lo quise mencionar porque creo que sería muy bueno que si están interesados en leer el libro, pues que lo busquen, así, las cinco heridas del alma. Y que si les interesa, pues aunque sea la página, pues ya, les dije el título y es de TheHappening.com. O sea, solo busquen cinco heridas del alma y ya les sale. Y, y bueno, nada más voy a mencionar como las cinco heridas del alma y me voy a ir un poco más hacia lo mío para que yo pueda como compartirles alguna enseñanza, ¿saben? Ok, uh, las cinco heridas del alma que hay, si quieren los espero a que busquen, si quieren, de qué, la página para que lo vean. Bueno, son la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Ok, hoy oh, no, si sí tengo hambre amigos, no inventen, perdónenme. Uh... <risa> Ni modo um, Bueno A ver, mi agua. Mm. Es, es un tip que les doy De que si tienen hambre pero están haciendo ayuno O no quieren comer en ese momento Porque están ocupados Y quieren terminar algo como su capítulo <ríe> Tomen agua se los, Te juro que se los tranquiliza Súper cañón De que mi papá el otro día Hasta nos contó un chiste Ay, O sea, súper mal chiste, ya saben pero, pero eso por cierto O sea, de que Como que dijo que había como Como una persona como un político, ¿no? Y que un señor como un, O sea, como una persona Que, les, que es como del pueblo uh, Le estaba gritando Calderón, tengo hambre O algo así, no sé si era calderón o algo así, pues ya Fulanito, tengo hambre Y de que dijeron, a ver a ese cabrón Vayan y denle así Un calón de agua, ¿no? Y lo hicieron tomarse el calón de agua, ¿no? Y dijo, bro, tengo hambre. Y decía, y decía, denle otro. Y ya, y de que ya en el tercero, dijo, ¿ya tienes hambre? Y dijo, no, ya no. O sea, como que lo llenaron de agua y ya estaba llenísimo, ¿no? Como que el señor hasta se, se sacó de onda. Y de que dijo así como, ay, es que a mi papá le quedó mejor el chiste. Pero... Y ya le, que le dijo, ¿Tienes, ¿tienes hambre? Y dijo, no, ya no. O sea, como que ya lo habían llenado de agua. Lo habían obligado a tomar un chingo de agua. Y le dijo, ¿ves? No tenías, no tenías hambre, tenía sed. Y bueno, no, pues. Es un chiste muy malo. Pero es muy cierto. O sea, si tienen hambre, tomar agua se los baja. Súper cañón. Eso es un fact de las personas que hacen fasting. Mm. Bueno, prosigamos. Um, esas cinco heridas, todas las vivimos entre... <ríe> no hay un comercial para contar un chiste malo. <ríe> Estas heridas son todas entre que tienes como desde que naces hasta que tienes como unos cinco o seis años. Porque tal vez esas son como la edad a la que como que ya empiezas como a saber como las partecitas de tu cuerpo, o sea, como tus genitales y todo, y ya comes solo y todo, entonces como que siento que ese es el rango, o sea, de entre cinco, de entre, desde que naces hasta como cinco o seis años. Bueno, um, algo que, o sea, que sí como que quisiera mencionar es que normalmente estas logran ser heridas del alma, que nos logran afectar mucho y que incluso es difícil empezar a darse cuenta de cuáles son. Porque cuando somos niñitos hay algo que nos pasa, que cuando nosotros somos niñitos pensamos que nuestros papás son como partes de nosotros, todavía no entendemos esa individualidad, es hasta que nos enseñan como, no, o sea, tú eres de que Lalo y esa persona es Rodrigo y son diferentes, ¿saben? O sea, como que todavía sentimos como que hay esa conexión y sobre todo con los papás. Entonces, quiero también que sepan que normalmente las heridas del alma suelen ser por tus papás. Entonces, como que... Como que es más de que, no, tus papás te hicieron daño, no. O sea, es que tú sientes que tus papás son una parte de ti. Entonces, literalmente, se vuelven un, un, una forma muy receptiva en la que tú puedes recibir una herida muy fuerte porque indirectamente tú piensas, me estoy hiriendo a mí. Entonces, es una herida muy, muy fuerte porque tienes esa energía que, que otra persona te, te hizo tener, pero que tú la apropiaste como tuya porque pensabas que esa persona eras tú. Entonces, y como eres chiquito y eres inocente y todavía no entiendes mucho del mundo, cuando eres un niño estás muy, muy receptivo a todo. O sea, sientes mucho, porque como no sabes mucho, tus emociones se, o sea se van cañonas contra todo, entonces eres una persona muy sensible y muy receptiva a todo lo que pasa y sientes mucho pues esas emociones esas energías de las personitas y sobre todo tus papás saben porque luego tienes ese vínculo amoroso de ah amo a mis papás entonces <risa> como que es por eso que a veces esa herida se vuelve muy fuerte y por eso es una herida del alma saben porque es una herida que te marca muchísimo Um, pues porque eras un niño y porque tampoco sabías ni siquiera lo que era eso entonces como que pues sí se queda como muy arraigado en ti y bueno um, creo que era necesario explicarlo y creo que bueno había mencionado en el capítulo del miedo que una de las cosas que me daban miedo era el rechazo pero voy a decirles una cosa. Aunque dije rechazo, mi herida no es de rechazo. <ríe> mi herida es de abandono. Esa era la herida que yo tenía. Y que de hecho, quiero que sepan, que justo en estos días he terminado así pasos de sanarla y así. Entonces es como, wow, qué heavy. <ríe> yo estoy en un momento justo para contarles. Bueno, miren. Esta herida de abandono, pues, o sea, incluso es algo muy padre que menciona en las cinco heridas del alma. Hoy me voy a sentar como más por acá, experimentantita. Sí. Hoy no mames. A ver, listo. Uhuu. -huh. Es que, como que, me siento como que estoy así como chavalita. Y no se siente tan cómodo, entonces me quiero recargar. Entonces ya puse las armaditas. Bueno, a ver ay déjenme <risa> Esta herida de abandono, por ejemplo, está muy padre Porque las heridas te muestran también cómo se ve tu cuerpo Dependiendo de la herida que tengas Entonces como que es algo, o sea, quiero que sepan Que es algo que tienen que comprender mucho de corazón Porque te, se van a empezar a dar cuenta también Cuáles son las heridas de las otras personas Porque pues como, como son Y así, como que dices como, ah, no manches te vas dando cuenta, ¿no? Y, y está muy padre porque... Porque algo que... Bueno. Algo que... O sea, bueno, sobre lo del cuerpo. O sea, que tan solo como caminan te hace saber qué herida el alma tienen. Y bueno, eso me pasó a mí. O sea, por ejemplo, la herida del abandono lo que hace es que tú como que te encorvas y como que... metes como tu ombliquito. o sea, como tus pompis las metes hacia adentro y como que... O sea, como que se ve como súper mal, o sea, se ve súper mal, pero... <risa> y bueno, eso es algo que yo era de que super así, o sea, me, me, o sea, me paraba súper encorvada. Y, y mi mamá siempre me decía, ponte derechamel, ponte el ponte derecha Y era como... <risa> pero al final, o sea, era porque pues era una herida del alma que yo tenía, ¿no? Y bueno, al final, esta herida de abandono, lo que le da más miedo, o sea, su peor miedo a una persona que tiene una herida de abandono, es la soledad. Esa es la herida que más Heavy tiene en la vida. Y, y, ¿saben? Era por eso que decía como el rechazo, ¿saben? Porque el rechazo simbolizaba para mí, se va a ir, me va a dejar, voy a estar solita, ¿saben? No sé sea, cómo, me voy a quedar sola. Entonces, como que eso, eso era. Mm -mm. Y bueno, las personas que, o sea, que suelen tener esta herida... O sea, yo que... O sea, miren, yo soy una testigo de cómo ha sido. Pero creo que cada quien va viviendo como... O sea, como que su propio camino si ¿sí saben? Con su herida. El camino que yo tuve era que sí... O sea, era una persona que tenía muy baja autoestima. Y como que sí, era una persona que le preguntaba a los demás... Como que pensaban y así, ¿saben? Como que no me sentía suficiente como suficientemente como, ¿cómo se dice? Segura, como para yo elegir por mí misma, ¿saben? Como que era una persona que dudaba mucho de mí y así. Y como que por eso le preguntaba a, los, a las demás personas, ¿qué piensas de esto, no? Y bueno, es algo que ya, pues, he ido sanando. Mm, o sea, cosas conmigo, ¿saben? Pero cuando son cosas en equipo sí tienen que preguntar. O sea, también... No se vayan tan al extremo de, no me voy a preguntar a nadie, me vale correr, lo voy a hacer como yo quiera. No. O sea, en amistades o así, o sea, sí tienen que aprender a trabajar en equipo. Pero con ustedes, aprender a, a ser ustedes quienes decidan. Um, bueno, ya. Eso era algo que creo que sí veía mucho. Y, por ejemplo, algo que también pueden darse cuenta mucho si tienen una herida de rechazo es a través de las relaciones personales que tienen. Porque quiero decirles una cosa. La gente es el espejo. de, de o sea, Nosotros somos el espejo de las otras personas. Entonces, cuando eliges, cuando te gusta alguien o algo así, y, por ejemplo, es la típica relación tóxica, normalmente esas personas son las personas que suelen tener la misma herida emocional que tú tienes. Entonces como que, o sea, pues está muy heavy porque en eso de la herida del abandono, como que quieres ser el centro de rehabilitación, como que no no logras ver a la persona como es, sino como te gustaría que fuera, ¿saben? Como, como te gustaría que sí que sea esa persona. Entonces, como que dices, ay, no, esa persona tiene algo especial y así, o sea, como que, oh, my gosh. Y ya saben, o sea, como que dicen como, bro, o es que yo sé lo que le duele, yo lo puedo sanar. O sea, de que neta es una persona súper especial, o sea, solo es porque está lastimada. O sea, así, pones súper excusas para que te traten como basura, ¿no? Pero al final, esa persona también, o sea, no solo tú eres tóxica, el otro también es tóxico porque... Por ejemplo, eso es, muy, eso es muy común, ¿no? De que dices, no, bro, o sea, me abandono a mí, pero que él se quede conmigo. Y le ruegas, ¿no? Pero también, ¿sabes algo? Esa persona se queda. Y se queda porque suele tener la misma herida. O sea, esto está hablando solo de abandono, ¿eh? O sea, si tienen otra herida, pues ya. Era lo que les iba a decir. Si quieren que, que sigamos hablando como de testigos sobre... O sea, como personas que han ido sanando sus heridas como del alma, bueno, yo soy de abandono, esa es la herida del alma que yo tengo, pero puedo ir trayendo, o sea, si quieren, o sea, si ustedes dicen como, no, pues yo tengo la de rechazo, la neta, o la de traición, ¿no? O sea, de que me digan, como, no, me sí, elías así como de todas, y puedo ir trayendo personas que tengan cada herida y que hayan estado sanándose, para que puedan escuchar como su, o sea, como, como vieron, pues, Cómo han vivido como su trabajo de sanación, ¿saben? Para que los ayuden y se orienten más con su herida emocional. Bueno, sobre lo del abandono, o sea, le ruegas a esa persona, pero esa persona también se queda, ¿saben? Y esas personas se quedan porque también le tienen miedo a la soledad, porque dicen, ay, pues, o sea, mm, o sea, le gusto, bro. Si mí le gusta a esa persona, pues me quedo, o sea, es mejor esto, estar solo, eso, eso es, porque también es una herida de abandono, te da miedo a la soledad, entonces no puedes, o sea, son las típicas personas que no pueden terminar con, en, con una relación sin luego, luego tener otra, o que todo el tiempo están así como, bro, necesito a alguien más y así, y que se sienten como incómodos estando solos, son así, esas personas son personas que tienen como alguna herida de abandono, y se los digo porque, bro, o sea, yo he sido esa persona, yo he sido esa persona que dice como, soy el centro de rehabilitación amigos, y que quieres arreglar a todos. Que dicen como, no, bro, no estás solo. Pero es como, bro, o sea, no tienes que sanarlos a fuerzas, ellos se sanan solitos. Y eso es algo que no entendía. Porque como yo pensaba que alguien más era quien me iba a sanar, pensaba lo mismo de las demás personas. Pero fue hasta que yo como que comencé a vivir ciertas cosas. O sea, de que con personas que encontré que tenían esa misma herida y que me reflejaron eso que yo tenía pues, o sea, como herido conmigo, fue cuando me di cuenta, bro, nadie más te puede sanar más que tú. Y eso fue lo primero que yo aprendí. Nadie más te puede sanar, solo tú. Y al final, esa es la cosa más bonita que te puede pasar en la vida. Porque como eres la persona encargada de sanarte, o sea, también eres la persona que, o sea, que sabe por qué está herida. Entonces es como... Bro, o sea, no hay mejor, o sea, no hay como mejor conjunto, ¿saben? Porque también intentar que alguien más te sane tienes que explicarle que te duele y todo, y, y muchas veces no es. O sea, no puedes. O sea, piensas en algo y ni con las palabras más específicas puedes expresar verdaderamente cómo te sientes. Pero tú dices, si, sí si te sientes a ti, ¿saben? O sea, estás destinado a solo sanarte tú. Solo tú te puedes sanar. Solo tú te puedes hacer sentir bien. Nadie más. Eso fue algo. Que yo aprendí pues con mi herida de abandono porque yo pensaba como, Pero, o sea, las demás personas, ¿sí se ven? Y, y no, o sea, no, solo tú. Y es algo muy bonito porque empiezas a, a verte, como mirarte al espejo y decirte, wow, gracias, ¿saben? Como que te sientes agradecido de poder ser la persona que te va a sanar. Um, porque si no tienes que esperar, o sea, es cuando tú quieras. <ríe> y bueno, um, quiero contarles ahora sí como cosas que me han estado pasando y que me han ayudado a sanar. Bueno, miren, la herida del abandono suele pasar con, con tu papá, o sea, del sexo opuesto, ¿saben? O sea, si eres niño, te pasó con tu mamá. Y si eres niño, te pasó con tu papá. Y bueno, en, el, en mi caso, pues, fue con mi papá, ¿no?, pero, miren, no sabía cuál era hasta que, bueno, primero que nada, yo tenía como esa afición a querer ser el centro de rehabilitación y estaba muy metida, o sea, muy clavada con una persona que me trataba súper mal. O sea, me trataba como basura, la verdad. Y, la verdad, y de que me di cuenta, o sea, fue justo por lo que yo me di cuenta de esto, de que suelen ser personas que tienen la misma herida que tú, porque al final, cuando tú ves a esa persona, ves en ella lo que hay en ti. Entonces, a nosotros atraemos a nuestra vida personas que tienen la misma herida del alma, porque lo que queremos es sanarnos, ¿no? Entonces, al ver tú a esa persona y darte cuenta, ah, no, pues, a esta persona lo que tiene es que, o sea, le da miedo estar solita. Dices, ah, es esa persona, o soy yo, y no significa que lo que tú piensas de esa persona sea mentira. O sea, al contrario, tú puedes ver esa persona en... O sea, tú puedes ver eso en esa persona, pero es porque tú ya lo, ya lo tienes tú primero, ¿saben? Entonces, como que ya. Yo aprendí con una persona que me trataba súper mal, pero logré darme cuenta de cómo era que... O sea, prefería eso a estar solita, ¿saben? Entonces, como que al final decía como, bro, o sea... Leí una vez en un post que decía, nadie puede abandonarte más de lo que tú te abandonas. Y, y al final es como eso, ¿saben? Como que te sacrificas para los demás. O sea, como que dices, no importa, o sea, que me trate mal, pero que me quiera. ¿Saben? O sea, que esté conmigo. Eso, que me trate como basura y me pisotee y me haga sentir que no valgo nada, pero que esté conmigo. ¿Sí, saben? O sea, como eso. Eso es súper una herida de abandono, amigos, si alguna vez lo han dicho o si dicen como, güey o sea, ni siquiera quiero esta persona, pero pues, sí, eh, o sea, para no estar solo. Eso es una herida de abandono. Una herida de abandono, alerta a una herida de abandono. Y, y bueno, yo, yo aprendí a ver que tenía esta herida y dije, wow, qué onda. Y ya después, miren, me pasó algo muy curioso. Uh, tuve una experiencia, o sea, no voy a contar tanto de esto porque también pues no es mío nada más, o sea, fue algo que viví con una amiga, entonces como que me reservo, uh, de que me pasó esto de que yo ya después como que dejé de hablar con esta persona que me trataba mal y así, como que fue como, bro, sanación, <risa> pero... Hubo, un, hubo una ocasión en la que yo pude ver a esta persona con alguien más. Y esta persona era una amiga es una amiga que yo tengo, ¿no? Entonces, como que ya después fue muy curioso porque esta persona se acercó a mí. Se acercó a mí a platicar sobre... O sea, sobre que no estaba segura qué onda con este vato. Y fue muy... O sea, fue como wow. O sea, fue muy wow para mí. Porque literalmente, ¿saben qué fue lo que sentí? Estaba hablando. O sea, era yo en la carne de mi amiga. Se los juro que exactamente lo que ella me estaba diciendo era lo mismo que yo decía de ese cabrón antes. O sea, ay, no es que es especial. Tiene algo especial, te lo juro. O sea, es que te juro que siento que yo sí lo quiero de verdad. No sé, como que siento que es distinto. Como que no es igual a todos. Y así, así. Heavy Y yo decía lo mismo, o sea, yo decía, es que neta, o sea, tiene hasta una luz especial en su corazón, o sea, es súper heavy, el, o sea, la herida, ¿sí saben? O sea, de que está, hasta, hasta me iba a lo espiritual, ¿no mames? Y le dije, amiga, tengo que decirte algo, y ya, o sea, fue cuando le dije, bro, o sea, quiero que sepas que yo te siento muy heavy y te siento, y literalmente te siento en carne, bro. O sea, yo he estado exactamente donde tú has estado. Exactamente. Y le dije, y creo que es una herida que tengo que sanar, ¿sabes? O sea, como que el hecho de que tú te acercaras a mí y todo. O sea, significa que puedo aconsejarte, ¿sabes? Y tal vez es lo que yo quiero aconsejarme a mí misma, ¿sabes? Entonces, como que yo comencé a decirle, bro... Todo esto que yo le empecé a decir le dije, nadie te puede abandonar más de lo que tú te abandonas. Tú sientes que lo necesitas, pero no lo necesitas a él, te necesitas a ti. Porque te estás abandonando. Porque dices, güey, que me trate como basura, pero no me dije. Y no, bro, te mereces a alguien mejor. Te mereces amarte un chingo y que te amen tanto como tú te ames. Le dije, y por eso quieres estar con una persona que no te ama, porque tú no te amas. Y le dije, bro, o sea... Le dije, mira, no es... Le dije, soy tu espejo, bro. O sea, yo tengo la misma herida que tú. Y es algo que quiero decirles. No significa que porque tú estés con alguien que es tóxico, significa, ah, no, pues ya, o sea, los dos estamos heridos y no vamos a poder cambiar. No. Tú también atraes a la gente que tiene una herida del alma, o sea, la misma herida del alma, pero que ha hecho con esa herida algo diferente. Por ejemplo, nosotros no somos como... o sea no, ¿saben qué somos? Somos probabilidades. Tú tienes esa herida del alma y siempre puedes elegir, ah, voy a seguir, tienes herida y voy a dejar que me ah, traten mal, o puedes elegir, sabes qué, tengo esta herida del alma y voy a sanar. Somos probabilidades y tú decides, tú eres libre. Entonces fue algo que yo le dije a mi amiga, le dije, bro, yo también soy tu espejo. Y la vida hoy te está diciendo que, ¿cómo te quieres ver? ¿Sabes? ¿Quieres verte como una persona que la tratan mal, pero que, ah, bueno, soy feliz, aunque me trate como basura, porque no me está abandonando? O, bro, nadie me abandona, porque esa persona no es no soy yo, o sea, esa persona no me puede abandonar, porque jamás ha sido mía, o sea, si ¿sí saben? Como que no, no me corresponde, o sea, yo no estoy incompleta si se va. Entonces, como que yo le dije, bro, o sea, creo que lo que el mundo quiere enseñarte es que no solo tienes ese camino. No tienes que quedarte ahí a huevo. O sea, no porque te hayas dado cuenta que estás herida, tienes que estar herida toda tu vida. No es cierto. Puedes cambiar, bro. Puedes cambiar el rumbo de tu destino. Y ¿saben algo? Justo ahora que les digo esto, me estoy dando cuenta así súper heavy, ¿no? Porque a veces verdaderamente crees que amas a esa persona. O sea, verdaderamente yo sí sentía como que amaba a esta persona. Y sí decía como, bello, o sea, esa persona es para mí. Se los juro. Se los juro que yo decía, esa persona es para mí. O sea, esa persona nació... O sea, como que estaba predestinado. O sea... Se los juro, se los juro. Y, y fue cuando dije como, oh, shit, o sea, ¿qué onda? Como que no es cierto. ¿Tú quién eres para decir que es cierto? ¿Sí saben? Como que dije, wow. Mm, y me he dado cuenta que, o sea, ahora que he estado como queriendo sanar, he empezado como a, o sea, como a verme a mí misma, Diciendo, bro, podría estar con alguien más Podría estar con alguien que sí si me quiera ¿Saben? Así como chido Y al final como que dices, bro, o sea Cuando empiezas a sanar dices Y bro, no necesito eso O sea, no, no es algo que, que necesite No necesito estar con nadie O sea, me siento muy contenta ahora, ¿saben? Pero dicen como, bro, o sea, pero Podría compartir con alguien esa felicidad Pero sé que no es que yo la necesite Sino que lo voy a elegir yo, ¿saben? Como que tiene como también, cuando empiezas a adentrarte ese camino de voy a elegir sanar mi herida Empiezas a darte cuenta que sanar tu herida es lo más chingón que puedes hacer con tu vida uh, Y entonces ya, o sea, como que yo le dije esto a mi amiga Y al final pues ella decidió tomar su decisión O sea, no voy a decir pues nada de eso ya Pero como que, o sea, lo menos posible um, De que, bro, yo me dije, wow No solo quería decirle eso a mi amiga me lo quería decir a mí. Verdaderamente yo necesitaba escucharlo de mi voz. Y e incluso ahora esto que les estoy diciendo, lo necesitaba escuchar. Y es algo que también les quiero agradecer. No sé si lo agradecí en el video, en el, video, en el, video, en el capítulo pasado, ¿no? Que me siento muy agradecida de, de que, o sea, de que me permitan ser esa voz que les diga eso que quieren escuchar. No lo olviden, somos el espejo de todos. Me siento muy feliz de ser su espejo. Qué chido <risa> Porque se están sanando. O sea, de todo lo que pudieron hacer hoy en la vida, decidieron escuchar mi podcast. Y decidieron escuchar, bro, sánate. ¿Sí saben? Como, bro, ámate mucho. ¿Sí saben? Entonces, como que son muy geniales. Son muy geniales que hayan elegido esto para sus vidas. Me siento muy orgullosa de ustedes. Y, y bueno, ya. Um, eso fue lo que me pasó, ¿no? Como que ya... Así fue como... Comencé a darme cuenta que... Estaba como... Ah... Sanando. Y después... Me pasó otra cosa. Y creo que... O sea, miren... Hay una cosa que se llama... Los 16 niveles de la... Bueno, eso ya no... No lo voy a mencionar... Porque eso es algo muy espiritual... Pero bueno, el chiste es que hay como niveles de espiritualidad y todo eso. Y como que yo me sentí estancada en uno. Que es como aprender justo esto. Aprender que no eres ni víctima ni victimario de nadie. Que no hay cosas ni buenas ni malas en la vida. Porque al final, o sea, incluso aunque yo haya vivido todo eso con esa persona de que me trató como basura, me enseñó. O sea, verdaderamente yo no podría ser la persona que soy si no me hubiera tratado así, o sea... Me siento muy agradecida aún así, ¿saben? Pero no con él. Conmigo. Porque yo sé que no fue el que me sanó. Sino yo. Que a través de, de lo que él me hizo, yo pude verme. Y decir, ¿sabes qué? Bro. Esto es lo que debe pasar, ¿sabes? No debes negar esto que está pasando. Porque esto tú lo estás eligiendo para ti. Pero lo estás eligiendo para ti, güey. Porque quieres ser feliz. O sea, como que... Aprendí conmigo, pero nadie me enseñó, o sea, verdaderamente, él me enseñó, o sea, como, lo que yo ya era, ¿saben? O sea, como, bro, tú puedes sanar, puedes sanar, bitch, y, y ya, pues, no sé, como que, me sentía estancada, y hubo un momento en el que, como que, tuve ahí como que vinieron, unas, o sea, vinieron unos tíos a mi casa y mi papá, pues, mi papá es una persona que también ha vivido cosas súper fuertes eso es algo que también les quiero decir cuando tus papás suelen hacer o sea, como, suelen como, lastimarte cuando eres un niño, es porque al final ellos también están muy lastimados y eso es algo que también me he dado cuenta o sea, mi papá es una persona que también pues tiene sus heridas y que ha sufrido y que no es como, ah, es el villano que me lastimó, no o sea, él también fue un niño Él también, o sea, está intentando aprender De sus errores y todo Entonces como que aprendes a decir, bro, o sea No eres un victimario Pero tampoco eres una víctima, ¿sí? ¿sabes? O sea, eres mi papá eres esa, eres esa unión de los dos ¿Sabes? Representas para mí ambos Entonces como que Pues está muy heavy Porque hubo una vez que vinieron mis tíos No sé tanto, o sea, se los juro que Creo que o sea, como hace dos semanas, se los juro. O sea, esto lo he estado aprendiendo hace dos semanas. Y lo de mi amiga fue como de que... Déjame pensar. Como hace tres. O sea, y esta semana me pasó otro. O sea, súper heavy. Um, de que ese día como que mi papá como que mencionó algunas cosas que habíamos vivido juntos. Y yo me sentí como bro, o sea porque... Lo cuenta, o sea, como por qué se siente con ese derecho y me hace ver como una víctima. Y como que en ese momento, como que dije, bro, te estás estancando en tu nivel 9, bitch. Te estás estancando en tu nivel 9, um, <risa> o sea, de espiritualidad, ¿no? De, de reconocer que no hay blanco sin negro. Como que dije, bro, a ver, tú eres la única que te puede hacer víctima dije, como, bro, ¿fuiste tú quien decidió? O sea, eso ya lo entiendo yo. O sea, en ese momento quien decidió ser víctima fui yo, ¿sabes? Pero, pero aún así, aunque yo me sentía mal, yo dije, bro, tú lo que tienes que hacer es, es aún así, tú sabes cuál es la respuesta. O sea, en ese momento lo que dije, yo les compartí como, bro, o sea, y al final yo sé que, o sea, no fue como, ah, mi papá me tocó, vale gorro, no. Yo elijo a mi papá. Yo verdaderamente elegí a mi papá. Y yo sé que mi papá es una persona que a través de mí puede sanarse. Y yo sé que también a través de él yo veo cosas que me duelen. Y entonces como que yo llorando, sintiéndome, bro, eres una víctima. Primero sentí eso, se lo juro. Y después me dije a mí misma, bro, no, ubícate, ubícate. O sea, ponte chida, ponte chida. O sea... Recordemos todo eso que hemos vivido en la vida O sea, últimamente Como que, ay, es que tengo que contarle toda la vida Pero O sea, son, son enseñanzas muy padres Entonces como que ya, o sea yo, yo pude compartir como eso de Bro, o sea, yo no soy víctima Y él no es un victimario Porque yo sé que a mi papá también le dolió Todo eso que vivimos juntos Y ya, o sea, como que dices como, wow y ya, pero en ese momento como que dije, bro, o sea, pero todavía siento eso como de víctimas, víctimas. O sea, hay como hacerse víctima, ¿no? Y ya después como que tuve, uh, de hecho justo fue esta semana, otra como... O sea, como que yo terminé pensando, no sané, porque en el fondo me sentí víctima. Como el pasado... En el pasado me sentí víctima y por eso soy víctima todavía. Eso fue. ¿Y saben algo? De que... en ese O sea, después, esta semana... Lo que me pasó fue que tuve como... En la escuela, como estábamos haciendo unas presentaciones y todo esto y... Bueno, o sea, pasó que yo di unas opiniones... Y después una amiga me mandó un mensaje y me dijo... Bro, o sea, como diste participación ya no pudimos terminar de presentar. Y yo como... ¿Qué? Pensé que ya habían terminado, ¿no? Y me dijo, no, bro, o sea, no te dejaste terminar. O sea, me dijo como que... me O sea, me dijo, me en buena onda, aprende a escuchar. <risa> y yo como... Y me dolió, ¿saben? Porque toda mi vida algo que me han dicho, o sea, que incluso mi papá me dice, es, no sabes escuchar. No sabes escuchar. O sea, como que me dice, siempre quieres nada más tú. Nada más tú. Y yo digo como... O sea, como que muchas veces me lo tragué, ¿saben? Como que yo decía, sí, 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 soy así, sí, soy así. Y cuando me dijo eso mi amiga, la verdad sí me dolió, porque era algo que toda mi vida me han dicho. O sea, como que hablas demasiado, ya cállate. O sea, ¿así? Y como que hubo un punto en el que dije, bro, o sea, como que dije, bro, Anita, por un instante me dije, bro, ya, o sea, ¿para qué pinches hablas si al chile cuando abres la boca a todos les caga lo que dices? Eso me dije en un momento, o sea, cuando escuché el de que me dijo mi amiga, yo me dije eso a mí, a mí yo O sea, ella no me dijo nada, yo me lo dije Dije, güey, ¿para qué perras abres la boca? O sea, al chile les caga que hables ¿Para qué te pones en esa posición de que te estén chingando diciéndote cállate? Entonces, como que por un segundo pensé eso y luego dije, a ver, bro no sé, sea, como que me hizo sentir que era mi culpa el que ellos no hubieran podido terminar. Así como, bro, porque hablaste, ellos no pudieron hablar. ¿Saben? Eso, eso pensé. Y mi papá siempre me ha dicho eso. Y mucha gente siempre me ha dicho eso, ¿saben? Como, oh, bro, es que como hablaste, no me dejaste de decir nada. Entonces, como que eso siempre me había hecho sentir muy culpable también. Como, bro, es mi culpa. O sea, no dejo de decir nada a la gente. Y como que. Yo sí yo era así de que, bro, cállate. Um, en el fondo, ¿saben? Y de repente dije, bro, pues tienes el número del profe. O sea, del profe Fran, ¿no? Y dije como, pues, bro, dale. O sea, ve y pídele. A, o sea, al otro día me tocaba a nosotros presentar. O sea, me tocaba mi presentación con mi equipo. Y dije, ah, pues, puedo decirle al profe Fran, si me deja, que tomen un poco del tiempo de mi presentación con mis compañeros, o sea, de mi equipo y que digan lo que tengan que decir de la reflexión. O sea, si yo no, les, no los dejé, pues esta vez les doy otra oportunidad para que ellos, o sea, yo sin hablar, que ellos puedan decirlo. O sea, les dije a mi amiga, bro, no te pures De que, o sea, esto no es para ventilar a nadie. Quiero que lo sepan muy bien. O sea, lo, lo cuento porque verdaderamente me enseñan cosas que digo, wow, muchas gracias. Y de hecho, yo se, yo se los he dicho a todas las personas que he mencionado, les agradezco mucho todo y, y quiero que sepan que no lo hago con la intención de, de que queden mal estas personas porque no quedan mal o sea, verdaderamente son como deben ser para que yo pueda conocerme a mí también o sea, como que son perfectos, amigos bueno, a ver el chiste fue que ya yo hablé con el profe Fran y le dije, ah, profe, cree que pueda como darles un tiempo y así y de que yo le dije a mi amiga mira, o sea, de que ya hablé con el profe y me dijo que, o sea, que sí que les damos un tiempo para que hablen, que digan su reflexión. Le dije, y si quieres, yo mañana no digo ninguna opinión para que no sientas que te estoy callando. O sea, y, y ¿saben algo? Yo lo hice de todo corazón, verdaderamente lo hice en buena onda. ¿Y saben algo? Porque dije, bro, yo no soy víctima, o sea, puedo arreglarlo. ¿Saben? Como, bro, o sea, no hay pedo, no hay pedo. O sea, eso fue lo que me dije a mí, ¿no? Dije, no hay pedo, bro, o sea puedes hacer que todo se vea mejor o sea, si es, o sea, porque mi amiga nada más como que vino a decirme eso, pero no me dijo como bro, o sea como, como bro, o sea, pero o sea, como que ya había pasado, ¿sí ¿saben? como que al principio pensé que era una queja y dije bro, voy a enseñarle que no, o sea que la escucho tanto que puedo darle una solución a lo que me está diciendo entonces como que era una forma de demostrarme a mí, sí puedo güey. Entonces ya yo le dije y mi amiga me dijo, no, gracias, no quiero, o sea, ya no queremos pasar. Y yo, bro, ¿es en serio? Y al inicio yo me enojé, o sea, quiero que sepan que yo me enojé. Y lo que yo dije fue, ¿sabes qué? O sea, no fue que yo te callara, fue que tú te callaste. Y fue un boom para mí, ¿saben? Porque dije, bro, no fue mi culpa, o sea, yo no tengo culpa de nada como que yo intenté resolver el problema porque me sentí culpable y lo resolví de una forma muy chingona, o sea, lo hice de, con mucho cariño porque yo creo mucho a mi amiga y, y yo dije, bro, a ver, yo no los callé en ningún momento ellos se callaron yo no sabía que tenían una reflexión después del video, ellos sí ¿saben? como que dije, bro, yo no callé a nadie ella decidió callarse y y le dije, ¿y sabes algo? Al o sea, y le fue que le dije, ¿no? O sea, le dije como, ¿sabes qué, bro? Me di cuenta que al inicio que, que yo escuché tu audio Yo dije, güey, cállate, ya no hables otra vez en la vida O sea, porque les caga escucharte hablar Y ¿saben una cosa? Fue después que me empecé a cagar de risa Y me empecé a decir, bro, claro que no O sea, güey, tienes un podcast O sea, a ti te mama hablar Hay gente que le gusta escucharte hablar o sea, como que dije, güey, qué mamada que digas cállate, ¿sabes? O sea, al contrario, güey, lo que dijiste, hubo personas que me dijeron, güey, o sea, neta, gracias por escupir facts, porque neta te la mamaste con tu opinión, sí ¿sabes? O sea, hay gente que también me aplaude que participe, o sea, hay gente que sí le gusta escucharme. Y dije, a ver, güey, no es cierto, no es cierto, o sea, como que tú no te quieres callar, bro, o sea, a ti te encanta hablar. Y fue cuando me di cuenta como, bro, no voy a... O sea, como que yo en buena onda dije, no voy a darle el poder a mi amiga de callarme. Porque la única que puede callarme soy yo. La única que puede decir, yo me voy a callar, soy yo. Y dije, bro, entonces yo no los callé. Porque yo no tengo ese poder. No me corresponde callarlos. Ellos fueron quienes decidieron no decir nada. Quienes dijeron, ay, bueno, pues ya, no decimos nada. Y ya... Al inicio como que dije... Yo fui y le dije a mi amiga... Bro, o sea... No fui yo quien te cayó. Tú decidiste no decir nada. Y le dije... O sea, y lo digo en buena onda. Y le dije... Y mira... Te di esta segunda oportunidad... Y busqué una forma de solucionarlo... Para que no sintieras que te callaba. Pero no... Volviste a decidir no decir las cosas. ¿Y qué es lo que te dice esto? Que yo no fui quien decidió callarte. Fuiste tú. Le dije... Y viniste a mí regañándome y queriendo echarme la culpa cuando en realidad a quien quería regañar era a ti por haberte callado. Y, o sea, yo se lo dije así en buena onda y le dije, pero, bro, o sea, yo le dije, pero, bro, o sea, aprovecha esto del profe Fran, que ya le dije así como, bro, vamos a hablar y todo esto, para que puedas decir lo que quieres decir, ¿no? O sea, le dije, la verdad quiero que sepas una cosa. Yo jamás voy a callar a nadie con mi voz. Le dije, porque al contrario. Lo que yo quiero con mi voz es inspirar a otros a que se alcen y usen la suya. O sea, que digan lo que quieren, lo que sienten. Quiero que sepan que eso es otra cosa que busco en mi podcast, ¿no? Que ustedes se animen también a decir lo que piensan. Que si a alguien más les dan ganas de, de hacer un podcast, que neta lo hagan. O sea, que neta yo voy a ser su fan y los voy a estar escuchando. Y que neta me voy a sentir muy orgullosa. Y creo que la, las voces no se callan entre ellas porque eso no es cierto o sea, es algo que también si alguna vez has pensado que te tienes que callar para dejar a alguien más hablar ¡no es cierto! no es cierto y, ¿y saben algo? yo le dije a mi amiga bro, ¿sabes? si hay alguien que jamás en la vida te va a callar, soy yo jamás o sea, yo jamás voy a intentar con mis palabras callarte al contrario o sea, todo lo que yo he dicho, lo he dicho con la intención de que ustedes se sientan tan como en la misma sintonía, que puedan dar alguna opinión sobre eso también, o que digan algo que tal vez... O sea, yo le dije, bro, o sea, al final, lo que yo dije te hizo decir algo. Incluso aunque no fue de la forma en la que tú pensabas que lo iba a hacer. Porque te hizo mandarme el audio y decirme, bro, ¿por qué hablaste? Pero, bro, ¿no te diste cuenta de de bro te hice hablar incluso aunque no fue de una manera positiva entre comillas hablaste y lo que dijiste me hizo darme cuenta que la única persona que tiene el poder de callarme soy yo le dije y sabes eso aplico también para ti nadie tiene el poder de callarte ni siquiera yo que soy tu friend nadie bro nunca dejes en manos de nadie el poder de callarte bro porque ese es tu poder Tuyo y solo tuyo. Y fue cuando dije, o sea, ya después de que terminé de o sea de decir como todo eso, ¿saben qué fue lo más heavy de todo? Que dije, bro, no soy ni víctima ni soy victimario. Yo no la callé, pero tampoco ella me calló a mí. Porque ella no tenía el poder de callarme tampoco. La única persona que puede callarme soy yo. Y la única persona que puede hacerme sentir culpable soy yo. O sea, o sea, la única persona que se pueda hacer víctima soy yo. Y la única persona que se puede hacer sentir victimario soy yo. Y la única persona que tiene ese poder de entenderlo soy yo. Y dije, wow, wow. O sea, me sentí como, wow, mi nivel 9 desbloqueado. Lo logré, amigos, lo logré. Y, y dije, neta, qué hermoso. Y saben algo, después de que lo logré entender. ¿Saben qué me pasó? Me di cuenta de que, o sea, la persona, ¿saben? Es una, es una cosa tremenda. La herida que yo tenía con mi papá era que yo pensaba que él, o sea, mi papá siempre me decía como Mel, ya cállate. O sea, como que yo siempre he hablado mucho, entonces como que, no sé, tal vez es algo muy machista, ¿no? Como que dicen las niñas calladitas. Entonces, como que yo de chiquita era como muy... O sea, era de que yo calladita y así. Pero yo era callada porque, porque mi papá me decía, no, hables. O sea, cállate, ¿sí saben? Como que... Y yo, yo decía, bueno, está bien. ¿Saben? O sea, y por eso era como... Mieh. Como una princesa. Y, o sea, me di cuenta que al final... O sea, por ejemplo, mi papá siempre me molestó diciéndome... Está bien, porque yo de chiquita decía eso cuando me regañaban, ¿no? Decía, está bien, en vez de, de que yo me pusiera a pensar como, bro, eso es lo que yo quiero para mí O sea, pero lo decía así, pero bien triste, ¿no? Así como, está bien, pero ya bien triste, yo bien tristona <risa> Y saben, con todo esto de lo de callarse y así, me di cuenta que era lo que, lo que yo, era la herida que yo tenía de abandono O sea, y se los juro, lo descubrí este, o sea, este fin de semana <risa> y, y creo que, o sea, creo que las cosas son perfectas O sea, creo que tenía que hacer este audio O sea, como que este audio, este podcast Hoy, para poder vivirlo el viernes O sea, porque esto lo viví como el viernes O sea, entre jueves y el viernes Y ya después a un amigo le dije, le conté y todo Y le dije, bro, o sea, neta, me inspiraste y todo <risa> O sea, porque me enseñó como su ensayo y así y yo como... Bro. Te amo. Y ¿saben algo? O sea, de que yo... Una vez. Hace poquito. No hace tanto. O sea, de que fue como... Ay. No sé. Ya fue... Eso sí fue hace unos mesecillos Que... Yo había como salido como con... O sea, habíamos ido a la casa de mi abuelita. Todos mis tíos y así. Como a... A despedir a un sagrado corazón de Jesús que tenemos en la familia. O sea... <risa> Religión, luego hablaremos de religión. Um, y bueno, el chiste fue que esa vez estábamos ya cenando tacos y todo, y yo me puse a platicar, o sea, hablamos de feminismo y todo, o sea, entre todos en la mesa, ¿no? Y hubo un punto en el que ya yo me puse ahí como a platicar, a ver, o sea, pero ¿sabemos quiénes somos? O sea, yo filosofando ahí en la mesa, así parada, así bien intensa, y mi papá, de repente, así súper mala onda, um, me dijo, Mel, ya cállate, o sea, pero lo gritó enfrente de todos, ¿no? Y como que en ese momento todavía yo no entendía todo esto que ya sané con ustedes. Y yo me puse a llorar, así, pero neta, súper cañón, ¿saben? Porque como que sentí que mi papá no se dio cuenta que lo que yo estaba diciendo era lo que más me apasiona en la vida, ¿saben? Como el, el filosofar, el decir como, ¿quién soy a la Birch? Soy una persona, o sea, soy una filósofa de verdad, se los juro. Entonces, como que yo me puse a berrear, así a berrear en frente de, o sea, de que, enfrente, de todos, ¿Sí ¿saben? Porque mi mamá, mi papá lo dijo en frente de todos, estaban todos mis tíos, o sea, bueno, ya no todos, pero algunos, y mi papá dijo, ya cállate, ¿no? Y yo como me sentí súper mal, se los juro, y de que me puse a berrear, o sea, berrear cañón, y todos me empezaron, o sea, me empezaron a decir, Mel, no llores, y así, pero, o sea, miren, voy a decirles una cosa, me hizo berrear, y yo utilicé que estaba llorando para seguir. ¿Sí, saben? <risa> o sea, como que dije, bro, o sea, es que eso es justo lo que digo. Vivimos en una sociedad en donde hablar de estos temas. No. O sea, cállate, no hables de eso. ¿Saben? Y les dije, pero al final es como decir. O sea, y todos me estaban diciendo, pero no llores, Mel, pero no llores. Porque estás sacado de onda, ¿no? Y les dije, es que no lo entienden. Yo lloro porque me dicen que no puedo hacerlo. O sea, porque piensan que es incómodo, pero no debería hacerlo, porque también lloro, ¿no? O sea, como que dije, bro, o sea, esta también soy yo, ¿no? O sea, como que dije, bro, qué pedo, o sea, yo lloro porque me dicen que no puedo llorar, ¿sí saben? Porque aunque todos me dicen no puedo, mi, mi ser me demuestra que sí puedo a la verch, ¿sí saben? O sea, si todo el mundo te dice que no, yo te digo que sí, alch, si ¿Sí saben? Y es algo muy poderoso que me ha llenado muchísimo. Y como que no sé, o sea, ahora que les cuento todo, me acuerdo mucho como de un... Hubo un momento en el que yo estaba como acordándome de todo esto así como bien chido Y recuerdo, o sea, esto fue lo que me enseñó como mi depresión tan cañona. O sea, como que fue algo que justo ayer estaba diciendo, ¿no? O sea, como que esos momentos en los que yo me odiaba tanto... O sea, me odiaba. O sea, neta, yo quería acabarme. Yo decía, ya, acágate, ya muerte. De verdad, o sea, se los juro, fue lo que les conté de lo de la princesa y todo eso. Que yo me odiaba, o sea, que me quería arrancar la piel. Que decía, güey, ya, termino, te termino, ya, por favor. Una desesperación muy grande, la verdad. Se los juro que es el sentimiento más fuerte que yo he tenido en la vida. O sea, creo que no he tenido un sentimiento más fuerte en toda mi vida. Solo el sentimiento de una felicidad que no voy a poder jamás explicar pero ese sentimiento de tristeza fue tan cabrón o sea Neta me odiaba un chingo se los juro porque decía como güey o sea como yo quiero abandonarme sí saben eso o sea como ya no quiero esto me siento horrible me sentí muy sola conmigo misma por un tiempo y saben algo fue cuando ya odiaba verme, odiaba ser quien era, que me enamoré. Me enamoré de eso que estaba fuera de mí. Me enamoré del cielo, me enamoré de los árboles, me enamoré de, o sea, del silencio, de escuchar a los pajaritos, o sea, de todo lo que yo podía ver. ¿Saben cómo que decía? Wow. Me odio a mí, pero no puedo odiar lo que está fuera. Y fue entonces que me di cuenta. Que no, había yo, que no había una afuera. Porque si podía amarlo, es porque ya estaba dentro de mí. Porque me amaba. Y fue un boom muy grande para mí. O sea, verdaderamente yo dije, ¿qué onda? Y, y no sé, o sea, como que ahora que, que dije todo esto de prosa, o lloro porque, porque pienso, porque me dicen que no puedo llorar. O sea,. No olviden que se odian porque se aman. <risa> es muy contradictorio, pero es muy chido. O sea, se van a dar cuenta que el odio es amor. Y, y no sé, o sea... Como... Es como lo que una vez platiqué con mi hermano, ¿no? O sea, le dije, bro, o sea, como cuando estás llorando tan fuerte que parece que te estás riendo. O como cuando estás riendo tan fuerte que parece que estás llorando. Pues a veces pasa así, ¿No? Porque pensemos que es como arriba y abajo. Pero no, es un círculo, bro. Es el ciclo. Y, y no sé, o sea, como que... Yo pensando en eso en esos momentos de... Cuan, de cuántas veces me he sentido triste, pero eso me ha impulsado. O sea, eso me ha hecho muy feliz. ¿Saben algo que...? O sea, ya nada más para algo así, una metáfora muy bonita. Recuerdo que cuando yo me rasguñaba... Y me quería arrancar la piel y así. ¿Saben qué era lo que yo quería en realidad? Arrancarme el corazón. <ríe> Eso quería. Quería arrancarme el corazón. Porque sentía que lo tenía... O sea... Quería romperme la piel. Quería romperme... Yo. Porque sentía que tenía roto el corazón. Que lo tenía así como con una llaga así súper grande... ...abierta... ...cabrón... ...neta... ...así... ...se los juro... ...así me sentía... ...o sea que tenía así como... ...mi llaga abierta... ...mi dolor... ...intenso... ...viviendo en mi corazón... ...y que por eso quería que todo mi cuerpo se sintiera así... ...quería romperme también... ...porque estaba... ...rota por... ...o sea en mi corazón... ...me sentía rota... ...y saben qué... ...ese día que me puse a pensar en eso... Dije, wow o sea, no era que estuviera rota, o sea, no era una llaga en mi corazón, es que yo sentía como de esa, o sea, es, estaba abierto porque había una flor que estaba abriéndose ese paso y se los juro que fue en ese momento cuando yo me volví a mirar al cielo otra vez, de las miles de veces que lo he hecho en mi vida. ¿Y saben qué fue lo que sentí? Sentí que esa llaga... Ya no era una llaga. Sino que literalmente tenía... Una flor atravesada. Así la flor más gigante de... Todas las flores que yo he tenido en la vida. La flor más grande. Más bonita, ¿saben? La más gigante. O sea que... Que yo lo miraba como... Un microbio. Y que atravesaba mi corazón, ¿saben? Que salía de mi corazón... Que esa llaga que yo pensaba que tenía era ese espacio que yo le estaba dando a que creciera. Que estaba abriendo ese espacio para mí. Eso. Sentí una flor saliendo de mí. Más inmensa de lo que yo jamás podría haber imaginado que podría ser. ¿Saben? Así como... ¿Qué pedo? O sea, que cuando yo sentí ese dolor, yo pensaba, es algo que tengo que acabar... Cuando en realidad era algo que estaba empezando, ¿saben? Era una flor que estaba creciendo de mí. <risa> y eso a veces es el dolor. Y eso a veces son las heridas. Pensamos que las heridas son cosas que tenemos que terminar. Pero no. No. Son espacios que abrimos grietas en el universo. De nada. Porque ese es el dolor, ese es nada. Pero nada también es todo, ¿saben? Es como... Boom. Son espacios creedos... En, en el espacio y tiempo... Que nos permiten que nazcan cosas... Verdaderamente... O sea... Nos rompemos... Pero eso no significa que sea algo malo... Porque nos rompemos... Porque pensamos que... Ya no hay más... ¿Saben? Porque es como... Esto es todo lo que soy... Ya... O sea... No puedo ser más... Nos rompemos... Para crear algo más... ¿Saben? Para demostrarnos... ...que no tenemos un fin... ...que no hay una... ...cosa llamada... ...como... ...algo como... ...puedo acabarme... ...no puedes... ...no puedes acabarte... ...jamás... ...y siento que las heridas te demuestran... ...esa inmensidad... ...de tu poder... ...¿no?... ...de cómo... ...puedes transformarte... ...de un solo momento... ...crear toda una vida nueva... ...de algo que te pasó... ...durante tres segundos... En un día, ¿no? Siento que, que... es como... No sé. O sea, es como... ¡Wow! Eso es lo que yo he aprendido con... Con mi vida. Con mis heridas. Espero les haya gustado. Me encantó hablar con ustedes. Me siento muy feliz de poder compartir esto con todos ustedes. Que compartí esto conmigo. Yo sé que está bien largo este, este podcast... Pero yo sé que vale muchísimo la pena que lo escuchen. Por favor, díganme si quieren que haya más personas que vengan y hablen como de sus heridas. Mm. Y no sé. Ojalá les haya encantado. A mí me encantó verdaderamente. Gracias por escucharme. Y por favor no olviden que yo también quiero escucharlos. Que yo digo esto porque quiero que ustedes me digan algo también. Y que lo estamos demasiado. Que si se sienten lastimados... Es porque... Hay algo ahí... En sus vidas... Que los va a hacer muy, muy felices. No lo olviden. Y... y que... Amigos, son ustedes mismos sintiéndose. a Ustedes mismos. Sus heridas... Son su milagro. Son su regalo. Que se han dado a ustedes. Y... Y que está ahí para que lo compartan, ¿saben? Y que ya, o sea, me siento muy orgullosa de todos los Ami. Y bueno, ¡adiós!